0: Presentamos Café Duna con María del Carmen Rodríguez. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 5 de la tarde en punto. Le vamos a cambiar el nombre a este programa. No más Café Duna de ahora COVID Duna. Soy María del Carmen Rodríguez, como decía esa presentación No soy Paula Frederick menos Polo Ramírez Porque los compañeros de este horario Han sucumbido frente a la pandemia Pasó, pasó Y la convivencia en este estudio Estrecho, afectuoso, en oportunidades, caluroso Ha hecho que los bichos eh, proliferaran Se contagiaran Y ahora no queda más que estar cumpliendo con su deber. Aquí estaré yo para acompañarlos, por supuesto, de 5 a 6 de la tarde con el espíritu, eso sí, tradicional de café del ex café Duna, hoy COVID Duna. Vamos a um, estar con hartos temas entretenidos. Les cuento eso sí primero sobre la temperatura. A esta hora en Santiago tenemos 26,8 grados, algo abochonado, eso sí, aquí en la capital, en Valparaíso, donde nos escuchan el 104.1 y 17 grados. En eh, Concepción, donde nos pueden escuchar, en el 90.1, 19 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan, en el 99.7, hay 20 grados de temperatura. Esto es como Polyma West Coast. Aquí estoy ultra solo, pero no tanto, porque yo sé que ustedes me van a estar acompañando durante esta semana, que nuestro, que nuestro querido Polo y nuestra querida Paula, eh, recuperan sus energías Su fuerza, su, su salud Para retomar sus funciones A partir de la próxima semana Les cuento que vamos a tener Hartos temas bien entretenidos aquí En Café Duna Vamos a um, la promesa A ver si alcanzamos a hacerlos todos pero eh, que Les quiero contar Sobre la polémica que se está generando En Nueva York Por la instalación de las antenas 5G eh, eh, La ciudad tiene un plan para lograr eh, establecer una red eh, total de 5G en, eh, en eh, esa ciudad. Y, eh, obviamente, la instalación de estas antenas, como ya es habitual cuando esto ocurre, eh, no ha estado exenta de polémicas. ¿Cómo son las antenas? ¿Cuáles son los temores que tiene la gente? Bueno, de eso vamos a estar a eh, contándoles aquí en eh, Café Duna. También pretendo contarles sobre una cifra importante que se va a cumplir en el contexto de la población mundial, el día 15 de noviembre se proyecta será un eh, registro récord en la población del mundo mil millones de personas, debiéramos estar siendo para el día 15 eso es, es 12, 13 14, el próximo martes una semana más en ocho días más vamos a estar ya llegando, superando los mil millones de personas. Todo esto además en el contexto de la COP27, un dato importante, se sabe la importancia que tiene eh, la, el aumento en la población, ¿cierto?, para um, en términos medioambientales, así que vamos a estar hablando de eso. Y a propósito de COP27, nos visitará don Patricio Lascano, es el editor de ¿Qué pasa de la tercera?, como ustedes saben, nos va a estar contando de los detalles de esta cumbre, que es lo que se está discutiendo en, obviamente, la principal cumbre climática que se desarrolla a nivel mundial. Partió ayer y Chile va a tener una participación estelar en estas negociaciones. ¿De qué se trata? Bueno, para eso estará Patricio Lascano junto a nosotros. Y también Andrés Gómez, subeditor de La Tercera Domingo, nos va a visitar para contarnos sobre Delia Domínguez, ella es la última poeta de la generación del 50 que eh, lamentablemente murió ayer, hace harto tiempo que se encontraba enferma, padecía el mal de Alzheimer y vamos a conocer parte de su historia, eh, su rol en el mundo de la, de la poesía en nuestro país, eh, su relación con Pablo Neruda, con Isabel Allende, eso y muchísimo más aquí en Café Duna. Son las 5 de la tarde, con 5 minutos vamos a ver algunos de los temas que han estado dando vuelta entre las redes sociales eh, o que han, han dado eh, hechos eh, quizás un poquito aislados que han sido motivo de noticia. Bueno, uno de ellos es Elon Musk, ya es como una sección obligada en este espacio. Y, eh, bueno, básicamente hay dos noticias de que, que han eh, puesto nuevamente a esta red social en el centro de la discusión. Primero fue, bueno, ustedes recuerdan, Elon Musk compró, cierto, eh, Twitter en 44 mil millones de dólares. Y la verdad es de que la compró... Ha sido una polémica tras otra la, Esta red social no ha dejado de estar en las noticias Ya sea por esta, esta idea de empezar a cobrar 8 dólares Por la verificación de las cuentas de los famosos O de las empresas conocidas eh, Por las declaraciones que ha hecho Donald Trump Una vez que, las que la compró Por su manera de llegar a la compañía Cuando eh, decidió hacerse de ella Bueno, una de las cosas que hizo eh, Que hizo Elon Musk Fue echar prácticamente a la mitad del personal de la compañía. Pero, uh -uh, wrong, cometió un error. Está reculando, de hecho, en la decisión no él, sino que sus ejecutivos son los directivos de esta red social los que han estado acercándose a varios de los trabajadores despedidos para regresar a sus trabajos. Yo no puedo dejar de pensar en esa indemnización, Qué rico que te llegue. Te llegó la indemnización por el despido y chas, vuelta para atrás. Fantástico, ¿no? Eh, algo bueno que tenga todo este mal rato. Eso sí, yo no sé si me gustaría trabajar en una empresa con un jefe como Elon Musk, ¿no? Un poquito veleta. Bueno, según ha detallado Reuters y también Bloomberg News, eh, la compañía despidió, comillas, por error a varios empleados que eh, al, por lo que estos eh, altos cargos de alguna manera están pidiendo que regresen a funcionar en la red social, a operar en la red social. Eh, dice que se dieron cuenta que su trabajo y experiencia en definitiva, era necesaria para poder construir las nuevas características que el propio Elon Musk había pedido para esta, esta red social. En total, sabían, se fueron 3.700 personas las que a través de un correo electrónico les dijeron un millón de gracias por el, eh, su aporte a esta empresa, pero te lo agradezco, pero no... Pero no. Bueno, ahí eh, fue a través, como les decía, de Twitter que los despidieron y eh, es ahora que, según el jefe de seguridad e integridad de Twitter, los están eh, llamando, llamando de vuelta. El eh, personal de la compañía ha dicho, a través de la, de la misma red social, que los equipos responsables de las comunicaciones, contenido, derechos humanos y ética... Fueron perjudicados por los despidos Al igual que eh, Personas que trabajaban En el área de ingeniería Bueno, en todo caso, no es por el único motivo Por el que Twitter ha hecho noticia eh, La comediante y actriz Katie Griffin Vio su cuenta eh, Suspendida No sé si se acuerdan de ella Que en alguna ceremonia fue con una cabeza de Trump En la mano, que también fue muy polémico Ya, Bueno, es ella la cosa es que ella, junto a un buen lote de personas, decidieron eh, cambiarle el nombre a su cuenta y ponerle Elon Musk. ¿Ya? Como si, O sea, como haciéndose pasar por el dueño de Twitter. La cosa es que la compañía decidió, por los cambios en sus políticas para evitar la suplantación de identidad de personas, eh, suspender entonces la cuenta de Katie Griffin. Según dijo el propio Musk, dijo, en el futuro cualquier usuario de Twitter que participe en su plantación de identidad, sin especificar claramente, comillas, parodia, se va a suspender de forma permanente, es lo que dijo él ayer a través de, de su propia cuenta en, en Twitter. Según Elon Musk, su objetivo es hacer de Twitter la fuente más segura de información en todo el mundo. Y es por eso, de alguna manera, que estaría en contra de este tipo de prácticas eh, de suplantación. Bueno, eh, la, la red social eh, habría decidido, además, retrasar esto que les estaba comentando antes, el lanzamiento de este nuevo plan de pago de cuentas verificadas, esto hasta las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, las famosas midterms, según informó el New York Times. Y eh, esto en el contexto además de la polémica que se generó eh, una vez que se diera a conocer la intención de Elon Musk de solicitar a, a quienes quieran verificar su cuenta el pago de 8 dólares eh, mensuales. Eh, dice que el objetivo, o sea, que, que más bien esta suspensión se da eh, con el fin de, um, o más bien por los temores de que pudiera influir en las elecciones estadounidenses. Son las 5 de la tarde con 10 minutos. Otro de los temas hoy día que sin duda se, se ha tomado las redes es una historia que es realmente conmovedora. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo... De leerlo, imagínate... La oportunidad de leerlo, qué suerte ya... Es la historia de Patricio O... Un hombre... Que en el contexto de la Teletón... ¿Cierto? Que ocurría este fin de semana... Quiso hacer una donación... Como muchos de nosotros, ¿cierto? Bueno... Y eh, dice que ingresa a través de su celular... A, a hacer la transferencia... Y eh, que ingresa los datos... Manda la transferencia y que cuando le llega al comprobante del banco se da cuenta que en vez de transferir 20 mil pesos se le fue un cero y transfirió 200 mil. Bueno, este hombre, una vez que hizo esto, va donde su hija le cuenta a su hija angustiado. Imagínense en, en estos tiempos eh, lo que puede ser eh, hacer una donación de ese porte para alguien que no lo tenía presupuestado, literalmente, ¿cierto? No estaba en su presupuesto. Eh, eh, una, una donación de, de tamaña Magnitud, bueno, entonces le cuenta a su hija Lo que le pasó, y la hija, malvada Malditos adolescentes lo graba al papá, mientras el papá se cabecea ¿Qué hice? no que Le explica a la hija que transfirió Las 200 lucas, y le dice Nunca tan generoso <risa> El papá, bueno Según ha explicado Que, bueno, pasa esto La hija sube el video A TikTok y se empieza a armar una eh, como un movimiento espontáneo para devolverle la plata al señor. Oye, pongámosle Luca todos, no sé qué. La hija publica la cuenta del señor y resulta que le devolvieron la plata. Y además, más, más bonito el gesto, porque dice la familia que ellos igual querían donar las 20 lucas a la teletona. Entonces que su intención era llegar a las 180 y ahí ya... Eh, no más transferencias, pero dice que fue tal el boom Cuenta la historia en las últimas noticias Que fue tal el boom Que se pasaron, que recibieron Más donaciones que las que la, la que Ellos pretendían Como para quedar neteado. Bueno, Y la cosa es que entonces ellos En un gesto de transparencia Hicieron una nueva donación a la Teletón Con la diferencia Pero lo divertido es que el hombre se ha convertido En un verdadero eh, eh, Viral eh, gracias a su error y que finalmente Terminó siendo una Terminó donando 200 lucas igual Pero a través de las, de las Ayudas que le hizo el resto Así que una muy bonita historia Pero la historia que no es nada de bonita Y que también se ha convertido En eh, tema obligado Es este video Que se dio a conocer Por el alcalde de Antofagasta Jonathan Velasco Velázquez digo. Donde se ve a un hombre Un panadero que súper asqueroso, ¿eh? un panadero en un supermercado que está haciendo eh, amasando pan, ya eh, y lo que muestran las imágenes es que el hombre, ¿eh? ya bueno, va eh, haciendo, va amasando eh, y de repente le pega, agarra los panes y le pega unos languetazos. No sé si vieron el video toma los panes ahí mientras él está trabajando y como a la masa, ni siquiera los panes están listos, mientras está amasando chalangüetazo a la masa, Chalangüetazo a la masa. Bueno, la cosa es que la denuncia parte eh, a partir de una persona que dice que había ido al banco, de hecho, a donar para la Teletón, que pasa después al supermercado a comprar pan y que su hijo le dice papá, mira lo que está haciendo el panadero que está como detrás de lo que hace cuando uno ve la panadería atrás del mesón entonces y él, dice el papá que como que no pesca el niño Como que está hablando este niño Como el panadero va a estar langüeteando los panes Bueno pero dice que en un minuto lo mira Y disimuladamente Efectivamente comprueba Que el panadero está langüeteando los panes Logran grabarlo Lo logran grabar Y bueno La cuestión es que ahí eh, El señor, el adulto a cargo Va a hacer una denuncia Dice al supervisor Dice que él le pide que eliminen todas las tandas de, de panes que estaba trabajando este hombre, que la verdad es que no lo pescan mucho. Y bueno, el video llega a manos del alcalde y eh, el alcalde ha señalado que se hizo una denuncia eh, correspondiente, obviamente, ante la Ceremi de Salud. Eh, bueno, una vez que se viralizó este registro, se confirmó que la autoridad sanitaria de la región, Antofagasta, eh, prohibió el funcionamiento de la de los panes langüeteados de esa panadería. Se podría llamar así la panadería, ¿no? Yo creo que le iría increíble. Los panes langüeteados. En verdad, la, la dejo ahí. Tómenla, déjenla. Me encuentro como un gran nombre. Bueno, eh, dice que los administradores de procepan no habían tomado ninguna medida de revisión de sus protocolos ni de sus procedimientos que aseguraran que los hechos, por todos conocidos, no vuelvan a ocurrir, es lo que ha dicho la CNM de Salud Antofagasta, al diario Antofagasta. Así que, finalmente, es entonces que se le impide la, la operación a esta panadería y, eh, además, el eh, supermercado arriesga, arriesga multas que pueden alcanzar las 1.000 UTM. Los panes langueteados de Antofagasta, ya saben. Vamos a escuchar algo de música aquí en Café Duna. nada más ni nada menos que a George Michael Freedom. será George Michael con Freedom Oye, antes de irnos a... a leer, antes de contarle lo, lo que les quería comentar Les cuento que se está votando En la Cámara de Diputados La elección de la nueva testera, ¿cierto? Si bien no ha habido eh, Mayoría absoluta va a, Para elegir el presidente De la, de la Cámara eh, Ya sí hay eh, la eh, primer vicepresidente que eh, él, eh, se quedó con eh, Carlos Bianchi, con ese, ese cargo, y Catalina Pérez quedó como segunda vicepresidenta, ahora van a, se va a realizar una nueva, una nueva votación una segunda vuelta para elegir al eh, presidente por esto, porque no se han alcanzado los quórums necesarios, los candidatos son Vlado Mirosevich y Miguel Calisto, por supuesto Qué pena. Sepamos cómo va eso, se los vamos a estar contando. Bueno, les quería comentar cuando son las 5 de la tarde, con 24 minutos, toda la polémica que se ha generado en torno a la instalación de las antenas 5G, esto en Manhattan. Y en realidad, no solo en Manhattan, es en Nueva York entero. Han, han estado apareciendo unas columnas de unos 10 metros, imagínense como tres pisos de altura. De, son unas columnas grises y que eh, en la punta tienen una especie de cilindro que, como perforado que eh, obviamente es inevitable que afecte como el eh, paisaje, ¿cierto? La, la visual habitual de, de, los, eh, de la ciudad de Nueva York. Que estas son las nuevas antenas que está instalando la empresa Link en NYC, New York City que son las más recientes eh, de, eh, en, en términos de infraestructura para la renovación tecnológica que pretende hacer Nueva York. Se van a instalar 2.000 de estas torres eh, G, eh, 5G, ¿cierto? Esto en un proceso que va a durar años. Y la idea es que eh, estas torres eh, otorguen, o sea, de alguna manera, eliminen focos sin cobertura de Internet para Nueva York. ...se van a instalar en barrios eh, de los distritos del Bronx... ...de Brooklyn, de Queens... ...de Queens, digo, de Staten Island... ...y eh, al norte de la calle 96 de Manhattan... ...con esto, una vez que se logren poner en funcionamiento... ...los vecinos van a tener acceso gratuito a Wi-Fi... ...de alta, de alta velocidad... ...también llamadas digitales, servicio 5G... Eh, ...en muchos lugares de esos todavía hay teléfonos públicos incluso... ...bueno... Según los funcionarios de la Oficina de Tecnología e Innovación de la Ciudad, el 40% de los hogares de Nueva York no tienen eh, banda ancha doméstica y móvil, y la, el, el servicio móvil incluido. Eh, y esto además, eh, hay un 18% que no tiene ninguno de los dos. O sea, hay un 18% de la población de Nueva York que no tiene conexión a eh, Internet, eh, ya sea por la banda ancha en la casa o por sus teléfonos sus teléfonos móviles. Bueno, la idea es erradicar eh, este problema a través de, de la instalación de estas antenas. Hago solo un paréntesis para contarles que ya hubo votación y que Vlado Osevich ha sido electo presidente de la Cámara de Diputados. Veo cómo se lo están felicitando en, eh, en la señal de 24 horas. Está recibiendo los abrazos de... La ministra Sextrés, entre otros, y, y eh, Uriarte, muy eh, cariñosa, afectuosa, para felicitar al eh, nuevo presidente de la, de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, del Partido Liberal. Bueno, cierro el paréntesis político para seguir comentándoles lo que está pasando con la instalación de estas antenas. Claro, evidentemente estas antenas han ido apareciendo de manera eh, algo repentina y hay mucho desconocimiento respecto de, de su instalación la gente se ha visto sorprendida sorprendida por ellas bueno, eh, además no solo se van a instalar estas torres así tal cual, sino que se van a aprovechar también infraestructuras de el, eh, eh, que ya existen en la ciudad, infraestructura urbana como los semáforos y también algunas columnas del alumbrado público para que estas funcionen eh, como antenas, pero ¿cuál es el problema clásico que ocurre cuando eh, se empiezan a ubicar este tipo de instalaciones El eh, miedo que genera la población respecto de que sean inocuas para eh, la salud de las, de las personas Bueno, en, en una nota que publica BBC eh, está citado un eh, profesor que se llama Alex Wiglinski, Wiglinski digo él es el decano adjunto de estudios de posgrado y profesor de ingeniería eléctrica e informática en el Instituto Politécnico de Worcester dice que los vecinos no tienen que preocuparse por la instalación de estas antenas y dice que el 5G es una radiación no ionizante que se ubica en el extremo opuesto del espectro de los rayos ionizantes que son aquellos que son perjudiciales para la salud como los rayos UV y los rayos X o sea que... Efectivamente, no existe peligro en tener eh, próximo a la vivienda este tipo de antenas. Ahora, ¿cómo lograr convencer del todo a la gente? Sale, de hecho, en esta misma nota, por ejemplo, una familia que dice que tienen una guavita de cinco meses, que la antena da prácticamente a la, a la ventana de la guagua. Claro. Y los papás manifestaban cierta preocupación Por la presencia de, de esta antena Están pidiendo que la retiren O que eh, la muevan a, a un sector Donde no, no sea, por ejemplo eh, eh, Que no estén cerca de edificios residenciales o, o cosas por el, el, por el estilo Y como les decía, si bien existe esta preocupación La buena noticia es que con la instalación de estas antenas Nueva York completo va a tener eh, cobertura total de conexión 5G Son las 5 de la tarde con 29 minutos Vamos a ¿Alcanzamos a escuchar una canción? Escuchemos una canción Lo que sigue ahora en Café Duna es Gustavo Cerati Lago en el cielo Faltan 26 minutos para las 6 de la tarde, era Gustavo Cerati, Lago en el Cielo, La Tercera y El País se han unido para entregar la más completa información de Chile y el mundo. Ya puedes suscribirte a uno de los diarios más influyentes de habla hispana con enfoque en la coyuntura europea. Suscríbete en latercera.com Vamos a hacer un corte y volvemos en solo unos minutos junto a nuestros infiltrados Andrés Gómez y Patricio Lascano. Ya vuelve más café de una aquí el 89.7. Con Mastercard y Cernatur, redescubre Chile con hasta 30% de descuento en más de 70 comercios. Elige tu hotel, restaurante, tour o visita una viña y disfruta los mejores beneficios. Porque Priceless para mí es recorrer el país y recibir más de lo que esperaba. Conoce todos nuestros descuentos, beneficios y experiencias en Priceless.com slash chile.
0: La tercera, Pulso y Duna te invitan al cuarto ciclo de conexión IP. No te pierdas este miércoles 9 de noviembre a las 12 horas la segunda sesión. Litio, innovación y nuevas tecnologías para Chile, con grandes invitados. Síguelo por streaming en latercera.com, duna.cl y pulso.cl. Presentan Walmart y Entel. Auspicia SQM. Te esperamos.
2: Inversiones Sin Fronteras www.mbi.cl
1: Sofía querida no quiero que te asustes ¿hm? quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda
0: Son los infiltrados en Café Duna. Yeah.
1: Faltan 21 minutos para las 6 de la tarde. Estamos de vuelta aquí en Café Duna junto a Andrés Gómez, su editor de La Tercera Domingo, y Patricio Lascano, editor de Qué Pasa de La Tercera. ¿Cómo están?
3: Hola, pito Muy Hola, bien, ¿y tú? Pitu, Ustedes sanos,
1: ¿cierto? Sí. <risa> pasaron, pasaron los test. ¿Sí? Así es. Ya, ah, qué ah. bueno, porque la verdad es que... No estamos para más... Sí, estamos un poquito nerviosos y no estamos para más bichos en esta, en esta organización. La verdad es que te, estamos un poco exigidos. Cualquier minuto ustedes pueden ser conductores, Vaya, ¿eh? Claro. No, vayan, va, estamos, estamos haciendo casting al aire, así que saquen sus mejores cartas. Estamos la banca, la banca. Eso, saquen sus mejores cartas porque está, cualquiera, cualquiera puede ser convocado. Está una nómina abierta. Oigan, vamos a Egipto, ¿les parece? Porque Total. está todo pasando ya. Con la COP 27. Pato, cuéntanos en qué está... ¿Cuáles son las expectativas? ¿A dónde hay que poner el foco? Eh, y ¿Qué monos pintamos nosotros allá? <ríe> sí,
2: mira, eh, efectivamente comenzó la COP 27, formalmente comenzó ayer domingo, pero eh, hoy día comenzaron las negociaciones eh, entre los líderes de los distintos países. Eh, básicamente lo que se pretende o lo que, lo que va a ser lo principal en esta COP27 es el tema del financiamiento ¿Quién paga todo esto? Porque todo esto tiene un precio
1: ¿Quién paga todo esto? Te refieres a eh, el cambio a matrices más limpias, Exacto. cosas por el estilo ya.
2: Todo tiene un valor, por ejemplo el cambio a, a la eliminación de los combustibles fósiles por energía renovable uno, después algo que los países eh, más pobres han reclamado durante mucho tiempo y es que ellos están sufriendo las consecuencias del cambio climático, siendo que ellos no son los grandes emisores y por lo tanto le están pidiendo a las naciones desarrolladas a que paguen por eso.
1: Que de alguna manera, como que indemnicen retroactivamente por haber contaminado como contaminaron. Y las
2: naciones desarrolladas dicen, ok, estamos de acuerdo, pero también tienen alguna. Bueno, obviamente esto les cuesta dinero mm. y además de eso, eh, por ejemplo, Estados Unidos teme que al reconocer y pagar el día de mañana puede ser sujeto de demandas mm. o de problemas administrativos al reconocer que son parte Abrir de la constante. puerta en el fondo. Exactamente.
1: Claro. Pato, pero esto es como la discusión eterna. ¿o, eterna. No? o sea, yo tengo como que, tengo una idea como que estaba en el colegio y yo sé que no fue hace tanto, fue hace poco, pero es como la eterna. conversación que... E eterna.
2: De hecho, Greta... O sea, cuando,
1: cuando tú dices el financiamiento ya, pero... Sí.
2: De sí, hecho ya lo sabemos ya, Show me the money Como es, es, decía Jerome McGuire. Eh, Greta Thunberg La ¿Mm? activista sueca Lo resumió así En un discurso Bla, bla, bla Y nos llevamos En puro bla, bla Y la verdad que eh, Probablemente eh, No se logren Muchos acuerdos ahora Ahora Chile va a jugar un rol fundamental en esta COP porque precisamente eh, la mesa que es la que, donde se negocia el tema del dinero, cuánto cuestan los daños mm. quién paga los daños eh, una de las eh, personas que la va a dirigir es Maiza Rojas, que es la ministra de la Medio Ambiente ministra. así que va a tener un rol bastante fundamental y, y importante Chile
1: Ya, pero <risa> o sea, en términos de expectativas eh. Eh, porque ha habido eh, como dependiendo el número de COP uh -huh. que haya sido como se, se han puesto los focos, claro, ahora está puesto en el financiamiento, pero es realmente, vamos a ver algo que se mueva, eh, como hay expectativas reales
2: Mira, de, que, re de
1: que se mueva un poco la aguja.
2: Sí, eso es eh, bueno Y a ver.
1: perdón, considerando que hay una guerra en Ucrania. Sí que eh, eh, los combustibles fósiles se están volviendo, eh, o sea, han retomado fuerza por el contexto en el que estamos, la verdad es que pareciera que va a ser un poquito más decorativa, ¿o no?
2: Sí, bueno, eh, normalmente cuando parten las COP eh, siempre hay expectativas bastante bajas respecto a lo que se vaya a lograr, pero hay algunas COP que de alguna manera han sido exitosas, como la que se realizó en París y donde se logró el mm, Acuerdo de París, claro. que es básicamente ponerle un número y un tope al alza de temperatura, mm. pero también hay otras muy decepcionantes, como la de Copenhague en el 2009, que también se, se llegó con mucha expectativa y finalmente no se logró nada por eso las puertas están abiertas un poco a que pueda eh, haber algún avance pero eh, eh, siempre también hay gente muy escéptica respecto sobre todo por la cantidad de años que han pasado claro. y seguimos un poco no, en lo mismo
1: y en la COP de, de París claro se fijó un, una cifra pero es una cifra que nadie cree que, que, se, vaya que, a que se vaya a lograr también entonces claro eh, al menos hubo un acuerdo pero sí. pero
2: no lo vamos, no, no vamos a cumplirlo sí, para... sí, 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 y lo otro es eh, bueno el rol de que juegan la, la, las potencias emergentes como China e India que de hecho ellos ni siquiera mandan a sus mandatarios ni a gente de primera línea mandan negociadores de segundo nivel mm. porque básicamente con la lógica de, de China sobre todo dice bueno durante años eh, la industrialización eh, Estados Unidos y Europa contaminaron el planeta y se hicieron ricos gracias a eso y ahora que nosotros nos estamos industrializando y haciéndonos ricos, dicen: No, 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 pero ustedes no contaminen. O sea, reclama a, su derecho a, ¿eh? a contaminar también es que, claro, parte de su planeta. Para poder ah, claro.
1: crecer, para poder crecer. Oh, es, insisto, hay discusiones eternas. Que, sí, que, y esta, esta es discusión
2: finalmente es más política y económica que, que otra cosa, más que científica o. No, y o, realmente o el mediamente. contexto
1: no está dado.
2: Además de la guerra o sea, de Ucrania, inflación Es uno de
1: los temas de los que se ha hablado este año, de cómo eh, entre la crisis económica y la guerra eh, ¿quién, qué, qué, ¿qué tema es uno de los principales perjudicados? el tema medioambiental porque sí. no estamos para andar haciendo gastos mayores en, en en, eh, qué sé yo, energías más amigables por ejemplo, sí. si es que realmente no sabemos si, o sea, la gente está eligiendo entre comer y, y pasar frío.
2: Absolutamente, sí eh, de hecho eh, algunos mandatarios que se borraron de ir, es eh, por ejemplo, Vladimir Putin, él dijo mm. que no, no iba, no se si iba a exponer a... Se podía exponer a, a varias cosas, a, yo muchas creo. Muchas cosas, sí por supuesto, es uno de los que no se ve. Así que hay que ver, sí. bueno, finalmente qué va a suceder con esta COP27 Ojalá, algo
1: algo avancemos.
2: Sí, bueno, hay algunas expectativas de que eh, se puede Podrían eh, lograr algunos avances. Esta semana, porque dura dos semanas, esta semana son las negociaciones un poco a puerta cerrada, un poco negociaciones más secretas. Y, y próxima... que
1: son las más, las más duras, ¿o bueno, no? Las ¿Cómo? más
2: duras, de hecho, hay muchos. Eh, expertas. Hay muchos mandatarios hoy día de primera línea presentes ahí negociando directamente. Y después ya se van a los tecnicismos, ya un poco en la segunda semana. Y la próxima semana, el viernes termina, pero normalmente se extiende sábado e incluso algunas COP se han extendido hasta el domingo. Así que habrá que esperar dos semanas aún para ver si esto tuvo no resulta. ¿Hay frutos o no? Exacto.
1: Brotes verdes. Sí, brotes <risa> verdes. <risa> humo blanco
2: y no humo negro. Eso,
1: eso, ojalá. Muchas gracias, Pato. Bueno. Eh, Andrés, faltan 15 minutos para las 6 de la tarde. Ayer murió Delia Domínguez.
3: Ayer murió Delia Domínguez, sí. Y a propósito de, de lo que estábamos hablando, era una, una poeta muy, muy vinculado a lo verde, muy vinculado... A, a la a tierra. A la tierra, al bosque, a, a los lagos a la fandurria, era como el, el, mundo, el mundo de Edile Domínguez, murió ayer en Cali de Tango, eh, tenía 92 años aproximadamente, uh -huh. o 91 años aproximadamente, eh, es un, era una de las últimas voces poéticas de la generación del 50, que fue una generación espléndida en términos, eh, una, de las grandes, una de las últimas grandes generaciones literarias chilenas, que tuvo muy buenos narradores, como Jorge Edward, Jorge José Bonoso, Enrique Lafourcae, y que en el ámbito de la poesía también dio grandes nombres eh, y de una poesía muy diversa, una poesía muy intelectual como la de Enrique Lim, por ejemplo, uh -huh. o de Armando Uribe, y una poesía mucho más eh, esencial, más vinculada como al paisaje, eh, a la tierra, como Jorge Telier. Efraín Barquero, y donde se inscribía el, la, la poesía de Delia Domínguez.
1: Ella estuvo nominada, me comentabas tú, eh, varias veces para el Premio Nacional. Así pero es.
3: Estuvo nominada varias veces al Premio Nacional. Eh, no prosperó. Eh, ¿Y qué
1: crees ahí tú? ¿Qué pasó?
3: Yo creo que la poesía de, de Delia Domínguez se, se, se conoce poco. Eh, eh, es como, como, como te decía, es una de las eh, pocas eh, a, mujeres eh, poetas si bien siempre han existido mujeres poetas mm. eh, en nuestra literatura, no han tenido eh, gran visibilidad. O sea, mm. Ha sido muy eh, in, eh, poco Invisibiliz equitativo. Invisibilizadas. Sí, invisibilizadas sí, pero... ha sido poco equitativo respecto a la atención que, que han tenido los hombres. Sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de Delia, su poesía es una poesía que está muy vinculada, como hablábamos, al mundo, al mundo terrestre, al mundo como del campo. Como rural. Como rural. Mm. Eh, atravesada también por un sentimiento religioso que es muy fuerte en ella. Eh,
1: y eso probablemente también sea menos popero, ¿no? Claro,
3: me, me, la tiene, religiosidad. Es, 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 mucho menos, es mucho menos pop. No es, un, no es una, una, una poeta, no es una poeta que, que, haya, que haya sido, digamos, apoyada, por, por ejemplo, por partidos políticos, como fue el caso claro. de Pablo Neruda eh, eh, No era una poeta que fuera en los 60 una poeta de protesta social. Si bien en su, en su poesía tú puedes leer... Eh, eh, cómo se conmueve eh, con las injusticias sociales Con los niños pobres del, del sur Con la injusticia de los mapuches, de los mapuches pe, Contra los mapuches Pero es una poesía, digamos que eh, Más bien en voz baja, ¿no? Una poesía eh, eh, imprecatoria ¿te fija? O quizá
1: en una lectura como eh, super Superflua, digo Más inocua, ¿no? Claro, como claro, claro pero,
3: pero, pero una poesía muy muy interesante Ella ella, desciende de Alemanes Del, del sur, eh, a los cinco años Perdió a su mamá, estuvo internada en un colegio de monjas y de ahí le viene un poquito tal vez yo creo como toda esa raíz costa, religiosa, pero al mismo tiempo como como, como de chiquitita quedó a los 5 años porque su mamá, creció muy vinculada como los, a los animales, a ella le gustaba mucho cabalgar, le gustaba mucho meter las manos en la tierra ir a pescar salmones, fue muy amiga de Nerúa que era muy malo para todo eso, sí, <risa> pero, pero ella, ella lo vinculaba con eso, lo, lo, lleva, lo llevaba a pescar salmones, si tú la ibas a visitar, ella eh, tenía un departamento acá en Providencia, donde vivía. Y la ¿Tú visitar, la conociste? Sí, ¿Eh? la conocí, era una persona muy, muy amable, muy generosa, muy, muy amorosa, eh, por lo general te esperaba con una oncecita, con, con salmón ahumado. Ah, no,
1: encantadora.
3: <risa> y fue ella también, este, um, trabajó también en revista Paula, donde conoció Bien. a Isabel Allende. Yeah. Isabel Allende escribió el prólogo de uno de sus libros. Mm -hmm. Y por ponerte un ejemplo de, de lo que decía Isabel Allende, lo que escribió Isabel Allende, por profesor de ella, mm -hmm. dijo «Si yo hiciera su retrato, usaría colores espléndidos, verde de los bosques nativos y azul de los lagos y cielos del paralelo 40 sur». Blanco de las nieves eternas y tonos profundos de la tierra chilena. Así es su poesía. Terrestre, con raíces, aérea, con ala de pájaro, translúcida como nuestras aguas.
1: Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Oye, Andrés, y si uno quiere adentrarse en su obra, ¿Cómo, ¿qué podrías recomendar para, para quienes no la hemos leído, no, no, no la conocemos? <risa> Ella... eh, como para. Eh, más o menos eh, empaparse Empasa, em,
3: em, Empezar, claro, a, a conocerle un poquito. Mm. Mira, tiene, tiene dos libros más o menos tiene tres libros más o menos recientes uno se llama eh, La gallina castell castellana mm. otro se llama Huevos Revueltos, que es una especie de antología ¿Ya? y otro se llama Clavo de Olor todo, la, todo Qué todo lindo ya,
1: los, nombres. los nombres, y me sí. gustó el de Huevos Revueltos, como sí. una antología <ríe> es como la vida de uno, ¿no? Sí, exactamente Por, sí. Podría ser una biografía también
3: <ríe> <Absolutamente>. Huevos Revueltos <ríe> Bueno, ella fue también miembro de la Academia la Lengua mm. Fue la cuarta mujer que, que, que integró la academia y, y nada, pues fue una, una, una poeta que, que yo creo que vale vale harto la pena conocer y descubrir.
1: Está bien, pues bueno, murió. ¿Sabes algo de sus funerales?
3: Entiendo que es el miércoles en nosotros. Ya. Sí. En su tierra. ¿Dónde? Bueno, ella tenía cierta cercanía con el, con el mundo indígena, mapuche Le tenían le tenían un nombre Tú sabes que Neruda la llamaba Enérgica Paloma de los Montes Porque al mismo oh. tiempo que tenía una cosa así como Muy frágil, muy, muy tierna, qué sé yo También como parece power. que, claro, sí Arría el caballo, te fijáis y, 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 y los mapuches la llamaban Buta Willy Mapu se Buta, Buta Willy Mapu Que Buta significa vieja de las grandes tierras del sur
1: ah qué bonito. qué bonito me encantó ya faltan nueve minutos para las seis de la tarde muy agradecidas de su compañía considerando este abandono que he tenido que enfrentar <risa> muchas gracias andrés ah, bueno. muchas gracias bueno, pato nos,
2: nos vemos. chau chau
1: ustedes quedan invitadísimos a seguir en la sintonía de radio duna ya vienen las noticias con enrique llaver y luego Aire Fresco con Polo Raguano ¿se imaginan? Se levanta un programa y no para el otro, no. Y Aire Fresco con Francisco Aravena. Aquí estamos, los de la banca, ¿ah? a titulares. Excelente. Se logró, se logró. Vamos, Chile. Vamos. Ya, nos despedimos, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 5 de la tarde para más café.